0: Bienvenue chez Alors C'est Pour Bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative, et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interviewe ainsi une personne qui passe ou est passée par là et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Mon invité du jour nous parle depuis la région parisienne de son parcours entre la France et l'Espagne. Fraîchement marié à son amoureux Jean en 2013, les voilà prêts à se lancer, ils veulent agrandir leur famille dès 2014. Et tout marche comme ils l'espéraient puisque Cécile tombe enceinte quelques mois à peine plus tard. Oui mais cette grossesse se terminera malheureusement très rapidement. Cécile aimant tout organiser et planifier, elle se donne un peu de temps, un peu de répit, avant de retenter et de tomber enceinte. Et elle retombera finalement enceinte presque un an plus tard, jour pour jour. Malheureusement, ce bébé souffre d'une multitude de malformations qui ne le rendent pas viable et Cécile doit subir une interruption médicale de grossesse. Puis elle retombe enceinte et à nouveau la grossesse se termine rapidement. Après plusieurs examens prescrits par elle-même, Cécile apprend que son taux anti antimullériennes, la fameuse AMH, est terriblement faible pour une jeune femme de 30 ans. Cela signifie qu'elle va avoir besoin d'un don d'ovocyte. Son parcours l'amènera à se tourner vers l'Espagne, le pays de sa maman, et elle deviendra à son tour maman quelques mois plus tard d'un petit Maxime. Une longue histoire qui finit bien et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Cécile.
1: Bonjour Cécile et bienvenue sur le podcast Eh ben, Bonjour Anne-Fleur Comment vas-tu euh, Bien ma foi En ouais. ce jour de, de reprise <rire> après vacances, euh, ça va comme un lundi. <rire> Comme un lundi, c'est ça. Bon, très bien. Tu nous parles d'où ce soir euh, Je te parle de région parisienne.
0: Ok, super. Euh, et donc, alors, euh, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, tu as participé déjà à un podcast, un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Hors jeu Tout euh, à fait. sur lequel tu as raconté euh, ton parcours. On va pas en parler exactement de la même manière aujourd'hui, mais euh, pour mmh. ceux, et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je mettrai les, le lien dans les notes euh, du podcast. Alors. On est là donc aujourd'hui pour parler de ton parcours, pour libérer la parole sur la PMA et sur les difficultés un peu à devenir parent quand ça se passe pas complètement comme on s'imaginait. Quand est-ce que tu as su que tu voulais devenir maman Comment est-ce que comment est-ce que tout ça t'est venu Et est-ce que c'est un projet solo ou avec quelqu'un Et si oui, qui Bah alors
1: le le fait de devenir maman, j'ai envie de dire que je me suis jamais vraiment posé la question. Mmh. C'était une, une évidence que alors, un jour dans ma vie j'aurais envie euh, euh, d'avoir des enfants. Euh, ouais. Je m'étais toujours dit que euh, je voulais avoir des enfants avant 30 ans. Alors je ne sais pas pourquoi cette euh, cette idée saugrenue. Euh, ouais. euh, mais bon, et il se trouve que j'ai trouvé euh, l'homme parfait avec qui euh, euh, fonder ma famille. Euh, donc on s'est marié en 2013. Euh, puis assez vite derrière, on s'est dit que que qu'on qu on agrandirait bien la famille parce que les chats c'est sympa, ouais. mais euh, <rire> mais les enfants <rire> c'est bien aussi. Ouais, c'est moins bête. <rire> C'est moins poilu. <rire> Donc voilà, assez rapidement et assez... Euh assez simplement, j'ai envie de dire on, on, on s'est lancé pour, euh, pour essayer de, de faire un bébé en euh, ouais, 2014. D'accord, ok.
0: Et alors justement, avant de, de, de rentrer un peu dans, dans, dans toute ton histoire, est-ce que tu peux juste nous, nous dire un peu, justement tu dis que tu voulais avoir un enfant avant 30 ans, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'on puisse un peu se, se représenter à quoi ressemble ta vie aujourd'hui Oui,
1: alors j'ai deux chats déjà vous... <rire> j'ai déjà spoilé euh, j'ai euh, 33 ans euh, j'habite donc en, en région parisienne avec mon mari Jean, et puis je suis médecin, je suis pneumologue.
0: Super, bon, merci beaucoup. Donc du coup, euh, le domaine médical, euh, même si tu n'es bien sûr pas spécialisée de, de la fertilité, en tout cas je ne crois pas, ce euh, <rire> n'est <Non. es>, tu... <rire> pas un milieu qui t'effrayait en tout cas.
1: Non, euh... c'est clairement, c'est même plutôt un milieu qui me, qui me rassure, où je, où je suis ah. dans mon élément, ouais Voilà, c'est ça, ok. Ouais.
0: Bon, très bien. Alors donc du coup, euh, vous décidez euh, de tenter euh, les essais bébés euh, et alors, comment est-ce que ça se passe
1: euh, Et ben, ça se passe plutôt bien. Euh, C'est-à-dire que je, je tombe enceinte au bout de, euh, au bout de six mois de grossesse. Euh, ben bah ouais, génial. On est content. Euh, et puis bon, la, la grossesse se, se, se termine pas bien euh, puisque je, ça termine en en fausse couche euh, mm -hmm. au très Après rapide. Ça, ouais. ça a dû s'arrêter vers 6-7 semaines euh donc assez rapide. Euh, et puis par contre, la fausse couche qui ne veut pas s'évacuer, donc du cytothèque, euh, qui marche pas la première fois, il faut en reprendre une deuxième fois. Enfin, ouais. euh, pff, Pénible, euh, mais bon. Ce que tu disais
0: justement, c'est que euh, on t'a dit en gros, on va laisser la nature faire son travail, et finalement, il euh, s'est passé 15 jours et rien ne se passait, c'est ça Avant ouais. qu'on déclenche les médicaments.
1: Ouais et puis même la première fois que j'ai pris les médicaments ça n'a pas marché donc j'ai dû euh, attendre ouais, encore euh, je sais pas une dizaine de jours avant de reprendre les médicaments et que là ça marche enfin quoi ouais. donc euh, ouais c'était un peu long ouais, c'était ouais, un ouais. peu long mais bon douloureux j'imagine du coup bah après oui c'était douloureux ouais. sur euh, sur le moment de la fausse couche en attendant euh, que les choses s'évacuent non c'était pas douloureux du tout j'avais aucun symptôme d'accord euh, mais mais voilà juste de savoir qu'il il euh, y avait un un, un embryon euh, mort en soi et que bon bah fallait attendre <rire> c'est un peu euh, un peu particulier mais euh, on a fait avec ouais non bien sûr bien sûr bien sûr
0: alors donc du coup euh, alors il y a des gens qui disent on entend un peu tout euh, il faut euh, retenter tout de suite vous avez euh, de meilleures chances euh, de retourner enceinte mais peut-être que finalement comme toi tu avais pas de problème en tout cas de d'identifier de, de de fertilité tu pouvais aussi te permettre de prendre ton temps comment ça s'est passé comment est-ce euh... que euh, vous avez euh, gérer la suite.
1: Alors, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, tout prévoir à l'avance. Euh, et malheureusement, dans ce domaine-là, c'est difficile. Je m'en suis bien rendu ouais. compte. <rire> et donc, je m'étais surtout dit euh, où est-ce que je serai dans neuf mois euh, Qu'est-ce que j'ai de prévu dans neuf mois Et est-ce que c'est possible d'être absente dans neuf mois euh, Et en l'occurrence, ah ouais, quand euh, Ouais, donc euh, si j'avais des partiels prévus dans neuf mois, si j'avais, euh, je sais pas, des, des, des choses de particulières prévues, ben bah, je me disais, bah on attend un cycle ou deux et puis on s'y remettra après. Euh, donc oui, on s'y est pas remis euh, tout de suite, tout de suite, euh, peut-être, euh, je sais pas, six mois après. Et puis je retombe enceinte, euh, euh, je retombe enceinte au bout de trois de, de mois, quatre mois, quelque chose comme ça. Euh, bah ouais, super. Euh, à peu près à la même période, je crois que l'année précédente. Euh, donc euh, c'est donc bien, on était stressés quand même vu l'issue de de la première grossesse. Ouais. Euh, mmh. Donc on a fait des échographies euh, assez précoces et euh, qui nous ont permis de nous rassurer à huit semaines d'aménorée, où on a vu le cœur battre, on était content, voilà. Euh, et puis en fait c'est à l'écho des douze semaines euh, mmh. que tout de suite la gynéco-échographiste euh, nous a dit qu'il y avait un souci, euh, que... Euh, euh, le bébé avait une grosse nuque, euh, qu'il y avait l'air d'y avoir des malformations cardiaques, puisqu'elle ne voyait pas quatre cavités, elle n'en voyait que deux, ouais. que le, 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 les bruits du cœur étaient déjà un petit peu lents. Enfin bon, voilà, clairement, on s'est pas bon fait quoi. trop de. pas ah bon du tout. Euh, et après, imaginez quoi, elle était hyper réactive, elle m'a vu le lendemain, elle m'a adressé à un centre spécialisé. Euh, euh, deux jours après, enfin voilà, j'ai été prise en charge euh, hyper rapidement après. Pour pouvoir faire une interruption euh, médicale de grossesse ou, ou pour oui, euh, euh, oui, déjà pour poser un diagnostic, pour avoir une ponction de trophoblast, pour okay. voir s'il y avait des anomalies génétiques euh, ou pas, ouais. euh, et puis euh, pour finalement aboutir oui, à une interruption médicale de grossesse. D'accord. Euh, Puisqu'il n'y avait aucune anomalie génétique... Euh, euh, déceler à la ponction de euh et que dans ces cas-là, bah, ils proposent une interruption médicale de grossesse plutôt qu'une un, qu aspiration, pour pouvoir faire une analyse précise du fœtus. D'accord. Pour voir si en effet il y avait d'autres anomalies euh, euh, anatomiques, mm -hmm. euh, et pour pouvoir compléter un petit peu le, le diagnostic. quoi. Bien sûr. Et là, ils n'ont rien trouvé donc ils ont trouvé plein d'anomalies euh, ah, anatomiques, okay. ouais. <rire> euh, donc cardiaques, pulmonaires, euh, hépatiques, euh, spléniques, euh, enfin voilà, ah ouais. il y avait des, des anomalies mm -hmm. un petit peu partout, euh, mais aucune anomalie génétique, euh, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, comme nous a dit le, le gynéco au, au rendez-vous ouais. suivi, il nous a dit, bon ben bah, voilà, c'est la, la faute à pas de chance. Ouais. Euh, il y a... Oh, une probabilité extrêmement faible que ça se reproduise. Euh, donc, euh, soyez sans crainte. Il euh, n'y euh, a pas de raison, quoi. Oui, plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Plutôt mmh. rassurant. Et toi, t'en pensais euh, quoi en tant que médecin, connaissant
0: un peu euh, bah, voilà, que les, les statistiques, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose, finalement
1: Ah bah oui, les statistiques, ça ne veut plus rien dire. Hein. Comme dit mon mari, les statistiques, en, enfin, pendant toute cette période, on était du mauvais côté, donc euh, les statistiques. Ouais donc euh, voilà et puis euh, non euh, moi j'étais je, je, plutôt euh, dans mon élément à chaque fois que c'était très euh, médical je, je pouvais me raccrocher un peu à ce à ouais. ce côté très euh, très factuel très cartésien très scientifique je savais où on allait je comprenais mmh. les choses euh, voilà ouais. ça me permettait un peu de de me de me raccrocher à ça où j'avais l'impression de maîtriser mmh. euh, cette partie médicale et technique euh, alors que euh, dans le fond, on maîtrise rien du tout hein. <rire> on, on avec ce qui nous tombe dessus. Oui, mais ça te permettait d'avoir ouais, tes, tes repères
0: quoi, finalement. D'accord. Tout à fait. Et alors donc, du coup, on procède à, à l'interruption de la grossesse. Et euh, ouais. comment, se, comment se passe la suite Est-ce que vous faites une petite pause J'imagine que... Enfin, je ne sais pas comment, comment ça se passe de votre non.
1: côté. Non, on ne fais pas non. de pause. Non, mm -hmm. et je retombe enceinte au bout de euh, deux mois, trois mois.
0: Waouh, wow.
1: okay. Donc, euh, ouais. Assez vite derrière. Euh, bon, de nouveau, on est stressé, hein, forcément, mmh. <rire> vu ce qui mmh. s'est passé. Euh, et puis, et puis euh, échographie à 8 semaines d'aménorée tout va bien. Et échographie à 12 semaines d'aménorée rien ne va plus. Mmh. Euh, plus d'activité cardiaque. Euh, voilà, la, la grossesse avait dû se terminer euh, juste après l'échographie euh, des 8 semaines. D'accord, ok. Voilà. voilà donc, alors... euh, moi, je, je, je pensais euh, pendant cette grossesse, je me disais jamais 203, Ouais. Euh, <rire> et ben voilà, ça c'est, ouais, était de nous. nouveau du mauvais côté des statistiques. Ouais.
0: Et alors, euh, je, je, je crois me souvenir en fait d'un précédent épisode comme ça qu'on a qu'on a fait où on parlait justement euh, euh, des grossesses qui n'arrivaient pas à leur terme. Est-ce que justement, c'est pas au bout de la troisième euh, euh, grossesse au bout qui de Trois se fausses la... couches. Bon, ah ouais, Au bout de trois coup... fausses ah, couches, non, on les... fait
1: un bilan de fausses couches. D'accord. Euh, mais moi, j'étais techniquement qu'à deux fausses couches. Ouais. Euh, mais l'avantage, c'est que je suis médecin. <rire> et donc, je me suis prescrit moi-même le bilan de fausses couches à répétition. <rire>
0: <rire> c'est super que tu puisses le faire, d'accord.
1: C'est très pratique. <rire> ouais. Ça consiste en quoi, du coup, ce, ce bilan Moi, je me, suis fait, je, je me suis fait la prise de sang pour voir s'il y avait des anomalies auto-immunes ou s'il y avait des anomalies de, de coagulation. Ce okay. qui sont, qui sont des éléments qui peuvent, qui peuvent favoriser les fausses couches mm -hmm. euh, donc là il n'y avait rien du tout c'était nickel euh, et puis je me suis fait un bilan hormonal euh, quand même pour voir un petit peu euh, ce que ça disait mm -hmm. et c'est là qu'on a vu que j'avais un le bilan hormonal standard était nickel mais j'avais un taux d'AMH euh, l'hormone antimullérienne euh, mm -hmm. qui est un, un reflet du, du stock ovocitaire de la réserve ovarienne qu'on a qui était extrêmement bas. D'accord. Euh, voilà, j'avais euh, tout juste 30 ans euh, et j'avais des taux euh, d'une femme ménopausée quoi. Enfin, ma euh, gynéco ah était ouais. assez hallucinée, hallucinée à se dire, hein, j'ai jamais vu des taux aussi bas. Ah ouais. Et au début, j'avais du mal à me dire que c'était vraiment euh, significativement parlant puisque je me dis bah, je suis tombée trois fois enceinte, c'est ah ouais, que ouais. j'ai quand même des ovocytes quoi. Bien sûr. Euh, mais en fait, c'est que j'ai des ovocytes probablement peu en quantité et peu en qualité. Ah, d'accord. Euh, et c'est probablement pour ça que. Enfin, c'est comme ça qu'on a reconstruit les choses a posteriori. Mm -hmm. euh, mais c'est probablement pour ça que les... que les trois grossesses se sont mal terminées parce que les ovocytes étaient de mauvaise qualité.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on explique ce, ce faible taux Est-ce qu'on
1: peut l'expliquer Ben, on l'explique pas. Non. <rire> on l'explique pas. Non. Donc, non, bien. non. Après, on se dit euh, les perturbateurs endocriniens euh, ouais. qui, euh, probablement, jouent là-dedans. Mais non, il n'y a, a pas de cause particulière.
0: Ouais, D'accord. OK. Bon, OK. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on qu qu te propose, du coup, comme, comme suite pour euh, essayer de tomber en Est-ce qu'on te dit, vous pouvez con continuer, mais du coup, tu, tu prends quand même le risque de continuer avec des, des grossesses hyper traumatisantes Ou, euh, ou, ou est-ce que tu as d'autres options Comment
1: ça se passe alors je décide d'aller euh, prendre un avis auprès d'une gynéco spécialisée dans la dans l'infertilité euh, parce que jusqu'ici c'était ma gynéco classique qui me suivait qui euh, qui voilà fait peut interpréter le bilan de débrouillage d'infertilité mais c'est après c'est pas son domaine de, de compétence donc je suis oui. allée euh, je suis allée toquer euh, toquer ailleurs oui. et où la gynéco qui nous a reçu euh, m'a directement dit ah bah oui euh, vous êtes tout à fait euh, dans les clous et éligibles pour une five euh, ah ouais, alors moi finalement je 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 m'y attendais pas du tout ouais. euh, je m'attendais à ce qu'elle me dise un petit peu ce que je m'étais euh, construit comme euh, comme image mentale à me dire bah non je suis tombée enceinte donc il euh, n'y a pas de souci même si la MH est basse ça veut rien dire ouais. et elle non elle m'a dit non non la MH basse c'est vraiment très bas il faut euh, il faut faut vous aider en passant par une five quoi D'accord, ok.
0: Et donc sur la FIV, en fait, ça aurait été quoi qu'elle proposait C'était avec un, un diagnostic
1: préimplantatoire pour euh, choisir des... Non, non c'était pour euh, aider à la maturation des ovocytes ah. et, euh, et euh, récupérer des ovocytes de, de meilleure qualité dans ces cas-là. Mm
0: -hmm. euh, mm -hmm.
1: Elle m'a fait faire aussi une biopsie de l'endomètre mm -hmm. euh, avec la technique du matrice lab, je sais pas si euh, si ça ah, te mais... parle. Ou si, euh... On en a
0: parlé sur le premier épisode, ouais.
1: Ouais, euh, voilà pour voir un petit peu comment était mon, mon, mon utérus et il était en, en l'occurrence un peu euh, hypo réceptif, euh, donc un peu feignant pour euh, pour que les embryons s'accrochent. Donc euh, voilà, il y avait ces deux choses-là qui euh, qui étaient à cibler pour euh, pour faire la fille derrière. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que tu en penses
0: toi à ce moment-là Parce que du coup, c'était pas comme tu dis quoi, c'était pas trop la croyance dans laquelle tu t'étais mise. Euh... Oui. Comment comment t'as reçu ces nouvelles et, et ben, qu'est-ce que t'en as fait, finalement, de ces, ces informations
1: Eh ben j'ai dit, euh, OK, allez, euh, on y va. Moi, j'étais prête euh, au ouais. cycle suivant. Allez, hop, hop, hop. Euh, <rire> les piqûres, ça me au fait pas peur. Suivant. Je me les fais toute seule. Euh, allez, <rire> on y va. <rire> ouais, ouais. Mais bon, ça se passe pas comme ça. Hein. <rire> ouais, ouais, il faut vérifier que tout va bien. Il faut faire la prise en charge à 100%. Il faut... Euh, que mon mari aussi, de son côté, vérifie que tout va bien. Enfin, bon, voilà, ça prend, ça prend quand même quelques, quelques temps avant de, avant de se lancer euh, mm -hmm. dans le premier protocole. OK. Euh, Qu'on a commencé, je ne sais pas, six mois après le premier rendez-vous, quelque chose comme ouais, ça.
0: quand même, c'est méditant. OK. D'accord. Ouais. Et donc, euh... mari, et du côté de ton mari, il n'y avait euh, aucun souci
1: Oh, des spermato pas hyper vaillants Ouais. Ah mais oui, c'est ça aussi qui a pris du temps. Des -pas hyper hypervaillants avec une hydrocelle, euh, donc un peu une varice euh, testiculaire, euh, et il s'est fait opérer. Ah d'accord. Pour, euh, lui euh, être pour, pour ouais. réduire ça, pour améliorer le, la qualité euh, du sperme, et donc il faut attendre après euh, quelques, euh, quelques jours pour euh, que les nouveaux spermatozoïdes euh, soient produits, etc. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. D'accord, ok. Très bien. Oui.
0: Bon, bah, c'est bien qu'ils l'aient qu testé, qu'ils aient pu, qu pu identifier ça aussi, alors.
1: Oui, 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 tout à fait. Bon, c'est le... Le était pire après qu'avant, mais bon, c'est pas... Ah ouais, ça a pas, ça a pas, pas marché. Parlé, mais... <rire> mais voilà, on, on a mis toutes les chances de notre côté, quoi. <rire> D'accord. <rire>
0: Bon, très bien. Euh, donc, du coup, six mois plus tard, euh, donc là, vous ouais. avez commencé, vous avez, juste pour me situer un petit peu dans le temps, vous avez commencé à, à, à vous dire, OK, on aimerait être parent en début 2014. Euh, on est quand là Ouais, quelque chose comme ça. Là, on est. Euh, mai 2017. D'accord, OK. D'accord. Ouais. Donc, il s'est passé un petit peu plus de trois ans. Et donc là, ouais. euh, on vous
1: met sur un premier protocole de FIV. Ouais. Okay. Premier protocole de FIV avec euh, des doses de cheval de d'hormones. Ah ouais euh, bah parce que peu d'ovocytes à la base, donc euh, il faut euh, il faut essayer de faire cracher euh, à fond les ovaires. Ouais. Euh, donc première échographie en début de cycle, il y avait deux ovocytes de chaque côté, ce qui est particulièrement bas, mais ouais. bon fallait s'y attendre avec un euh, taux d'AMH. Ouais. Euh, et donc, dose de cheval, et il se passe rien. Ah, oui, ça, ça C'est-à-dire ah, qu'il y, euh, y a un nouveau site qui grossit. Ah, merde. Ouais. Avec, euh, voilà, elle m'a fait encore monter les doses. Euh encore plus forte, alors mmh. moi je, je, je m'attendais après la première injection, alors j'ai quelques copines qui sont passées par là, qui m'avaient dit, oh, la première injection prévoit rien derrière, au oh, calme, euh, tu peux être pas bien derrière, euh, etc. Mmh. Alors moi j'avais prévu mon coup, alors euh, pff, moi mes ovaires ont tellement rien à faire de la stimulation que j'ai eu zéro symptôme quoi. Ouais. Euh, et donc il y a un nouveau site qui grossit péniblement. Donc la Gynéco me fait vite comprendre que s'il y a un seul ovocyte, on ne va pas aller à la FIV, parce qu'ils ne vont pas me, me faire une ponction euh, pour récupérer un lourd. malheureux ovocyte. Ouais. Euh, voilà, c'est trop lourd. Ils le font quand il y en a au moins trois mmh. à l'échographie. OK. Donc, on change notre fusée d'épaule. On va se dire, ben, on va faire une insémination, hein, ouais. euh, histoire de ne pas perdre euh, quand même le cycle. Sure. Euh, donc on fait l'insémination avec le protocole un peu modifié de Matrice Lab. Euh, et puis c'est négatif. Euh, c'est négatif, je sais même plus si je fais la prise de sang ou si j'ai mes règles dans la foulée. Mais euh, de toute façon, je ne me faisais pas grande, pas de grande illusion. Ouais. Euh, donc voilà, première première FIF qui se transforme en insémination et qui marche pas. D'accord. Euh... Donc bon, là, on commence à se dire que ça va être peut-être un peu galère cette histoire ouais. euh, enfin bon on s'en était rendu compte déjà hein, mais euh, pour moi dans mon esprit euh, la FIV ça marche
0: ouais. ouais tu mets à priori euh, les chances de ton côté ouais.
1: exactement et en fait non en fait non parfois ça marche pas
0: t'as une idée du... est-ce <rire> qu'on le sait c'est sûrement super connu le... le taux le
1: pourcentage de réussite d'une des... première FIV bah c'est c'est une vingtaine entre 15 et 20%, je crois quelque chose comme ça hein. d'accord okay. mais voilà il y a quand même des des couples qui sortent de PMA dans parcours de PMA ouais, après... sans succès ouais oui et ça euh, même après premier ou d'autres hein. et ça je 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 l'avais pas mentalisé
0: <rire> ouais je, je pense qu'on ouais. on le on l'assimile jamais complètement je pense mais
1: non bah non bien sûr c'est toujours pour les autres hein, c'est euh... jamais pour nous
0: donc du coup ce premier cycle se passe donc déception elle se passe pas complètement euh, comme euh, comme on aurait voulu euh, est-ce que du coup on te propose d'adapter euh, le protocole pour euh... enfin...
1: alors elle me propose oui de me mettre en pause hormonale pendant trois mois de prendre de la dHA ah, c'est quoi c'est euh, le pseudo hormone de jeunesse, c'est un truc expérimental hein, euh, mmh. mais il aurait été prouvé que ça améliore euh, les fis dans les dans les insuffisances ovariennes et de la mélatonine aussi ouais euh, euh, ouais mmh. donc euh, voilà, je fais euh, tout ça euh, consciencieusement. Mmh. Euh, on doit décaler un peu le, le, la five suivante parce que je, je, je me fais une rupture des ligaments croisés. Euh, ah ouais. Donc je dois me faire opérer. Donc euh, voilà, je, je, je préfère faire ça avant de, de lancer une, une éventuelle grossesse derrière. Et donc on s'y remet un peu plus de six mois après pour un deuxième protocole. Okay. De nouveau avec des, des très fortes doses euh, de stimulation. Mmh. Euh, je crois pareil, il y avait peut-être quatre ovocytes, euh, quatre ou cinq. Euh, en début de cycle, et puis là, il y a zéro réponse, quoi. Zéro de chez zéro, ouais. et euh, on arrête euh, le protocole euh, ah, euh, en cours de route, parce que vraiment, il ne se, euh, se passe rien du tout. Donc euh,
0: Et alors, du coup, juste les, les traitements expérimentaux qu'on t'avait donnés, c'était que pour une durée de trois mois, et du coup, ça n'a pas été oui. les trois mois juste avant cette deuxième FIV Ça a été les trois si, mois Si, ça a été
1: à après, peu près, ouais ça a après. été les trois mois avant la, avant la deuxième FIV. Et la mélatonine, j'ai continué encore après euh, ouais. un petit moment, ouais. Ouais. Ok. Oh, merde.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'on te, enfin, qu'est-ce qu qu'ils te disent les médecins Quelles qu sont,
1: que... ouais, je sais pas, je sais pas comment formuler. Quelles sont les options Ouais. Ah. Euh, les options. Bah, elle nous, a... elle avait commencé à nous en parler déjà un petit peu avant, mm -hmm. en nous disant que globalement, les FIF dans ce contexte d'insuffisance ovarienne précoce, c'est quand même celles qui réussissent le moins, et que si en effet ça réussirait pas, il faudrait se tourner vers d'autres, euh... d'autres moyens pour. Euh... Pour avoir un enfant, euh, qu'elle nous accompagnerait euh, si besoin. Donc, c'est vers euh, soit l'adoption, soit vers un don d'ovocyte. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, on s'est euh, on s'est revus après tranquillement pour euh, pour refaire le point après ces ces deux échecs de FIV et euh, on on est parti vers vers un don d'ovocyte. Euh, voilà. Ok. Alors les dons,
0: c'est pareil. D'ailleurs, les dons d'ovocytes comme les dons de, de sperme, c'est hyper long, non, en France
1: Alors, en France, euh, oui, c'est un peu long, ouais. mais finalement, c'est euh, moins long que ce que euh, je m'étais imaginé. Ah ouais. Alors, raconte. Un peu. Euh, ouais. Alors, pour prendre un premier rendez-vous à l'hôpital, je sais pas, peut-être deux, trois mois. Ouais. Après, il y a plusieurs rendez-vous à l'hôpital avec euh, généticiens, euh, gynéco, psychologues. Euh, ils refont faire toute une batterie d'examens, euh, de prises de sang, etc. Comme si on n'en avait euh, ouais. pas fait assez hein, en, <rire> en toutes ces années. Euh, donc, on les revoit plusieurs fois. Euh, et finalement, euh, s'ils rendez-vous au tribunal aussi Ouais. Ça, c'est quand, quand même quelque chose que je ne savais pas. Ouais. Euh, mais que quand on a recours à un don de gamètes, il faut aller à un rendez-vous au tribunal de grande instance mm -hmm. euh, pour aller voir un juge, euh, pour que le juge nous explique que euh, ce seraient nous les parents. Ouais. Alors, il, il paraît que voilà. la <rire> loi a changé là-dessus, non Il n'y a pas... Ah ben, Je ne sais pas. Non euh, ça, c'était il y a... Il y a deux ans maintenant ouais. qu'on a fait ce, ce rendez-vous au tribunal, mmh. mais c'est un peu... Euh, pff, on sort de là, on se dit non mais il y a, y, a, y a des gens qui font un bébé à l'arrière d'une voiture. Personne ne les a pris entre quatre yeux pour leur dire attention, vous serez les parents. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors que voilà, nous on bataille pour avoir des enfants et bah oui, on sera les parents avec plaisir. <rire>
0: <rire> c'est tout ce qu'on demande. Ouais.
1: C'est tout ce qu'on demande. Donc bon, on repart du tribunal avec ce petit papier euh, tamponné euh, disant que que même s'il y avait une tierce personne qui interviendrait dans cette grossesse, euh, on en serait les parents. Voilà. Ok. C'est fait. <rire>
0: Et alors, le don
1: euh, qui t'est attribué, c'est enfin
0: c'est pratiquement parlant, je veux dire, c'est euh, c'est
1: c'est un ovocyte c'est une série, enfin c'est c'est quoi exactement euh... Alors en France, euh, alors au centre où nous on a été, hein. Euh, mais on n'a pas été jusqu'au bout avec eux. J'y reviendrai. Euh, en France, il y a, on est en pénurie de donneuses. Euh, donc, ce qui conseille, c'est si on peut venir avec une donneuse, d'accord, euh, qui donnerait anonymement pour d'autres personnes, ça nous fait monter sur la liste d'attente. Ah
0: ouais, d'accord. Et on peut pas venir Alors avec une donneuse si qui dirait, c'est pour euh, ce couple-là.
1: Non. Ça reste anonyme. Ah ouais, Voilà, donc moi j'ai quelques amis qui se sont proposés de, de donner leurs ovocytes pour nous faire remonter dans la liste d'attente. Euh, ce que je trouve d'une gentillesse euh, phénoménale. Mmh. Euh, mais je ne je voulais pas, je voulais pas euh, leur faire euh, entre subir euh, une stimulation. Euh, enfin voilà, il peut y avoir des risques quand même... Euh, euh, pour leur santé, euh, l'hyperstimulation, des choses comme ça. Je voulais pas euh, faire subir ça à des amis ou de la famille. Et euh, donc, en France, comme il y a en pénurie de donneuses, eh ben, ils partagent euh, une donneuse pour plusieurs receveuses. Euh, et donc, globalement, euh, je sais plus ce qu'ils nous ont dit, mais il y aurait euh, 3-4 ovocytes pour nous, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est ça, le... Okay. C'est ça. Enfin, après, ils sont pas très précis, hein, mais... Euh... Mais c'est globalement les informations que j'ai cru euh, que j'ai cru comprendre. Et alors, si je peux me permettre une, une parenthèse,
0: comment on l'explique, euh, ce, cette pénurie de, de dons C'est quoi C'est à cause des lois bioéthiques
1: euh, actuelles enfin, C'est bah, à cause de la lourdeur, euh, j'imagine. Enfin, oui, bien euh, sûr, je... l'aspect du don. Il n'y a peut-être pas juste, beaucoup de femmes donner... qui auraient envie d'aller se faire euh, ouais. une, une stimulation hormonale, oui, un gros... une ponction d'ovocyte, c'est un gros truc, quoi. Euh, donc le faire par pur altruisme c'est pas évident c'est pas comme le don de sperme hein. ouais. <rire> ça va le don de sperme <rire> c'est pas trop contraignant <rire> alors que le voilà, le don d'ovocytes c'est quand, quand même lourd donc euh, je, je comprends qu'il n'y ait pas de femmes qui veulent spontanément comme ça aller donner leurs ovocytes euh, donc donc, il y en a beaucoup qui, 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 sont, qui viennent pour, justement, euh, faciliter l'accès à des amis ou de la famille. D'accord. Okay. Très bien. Merci pour la clarification. Mais okay. Je t'en prie. <rire> Donc, du coup,
0: te voilà, euh, toi et Jean, vous sortez du tribunal avec votre petit papier. Euh, et euh, ouais. alors, c'est quoi la suite Vous retournez au centre hein, Comment ça se passe
1: Ouais, on a eu plusieurs rendez-vous, mais euh, sachant qu'en en parallèle de la, de la prise en charge en France... Euh, nous, on nous avait dit 2-3 ans de délai d'attente pour un don d'ovocyte en France. Oh Et clairement, c'était pas envisageable, quoi. Oh, vache. Enfin, ça, fait, ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'on galérait oui. pour avoir un enfant. Je ne me voyais pas, oh ne se pas du tout euh, attendre encore aussi longtemps. Quoi. Et là, en plus, c'était euh,
0: euh... au euh, début de ta trentaine. Euh, enfin, voilà, J'imagine ouais, que enfin, tu as aussi la. Le poids un peu de l'environnement, quoi. Enfin, t'as beaucoup de couples, j'imagine, qui commençaient à avoir euh, des bébés. Ah, bah ça C'est-à-dire tu n'en parlais Mais... pas. Enfin, dans tous les cas. Le fameux alors, c'est pour bientôt
1: ouais, <rire> exactement. <rire> exactement. Ouais. Ouais, ouais Donc, euh, donc enfin, voilà, coup, ça me paraissait insurmontable d'attendre. Ça me paraissait vraiment insurmontable d'attendre encore deux ans, deux, trois ans. Ouais. Et alors, du coup, quelles étaient vos autres
0: options Il y avait l'adoption Ou il y avait quoi Il y avait partir à l'étranger
1: Il y avait l'étranger. Ouais. le don sites à l'étranger qui est beaucoup plus rapide euh, donc nous on s'est euh, rapproché d'un centre euh, à Barcelone en Espagne de façon assez naturelle puisque ma, ma mère est, de, est née à Barcelone et à toute sa famille là-bas moi j'ai ai une attache particulière à Barcelone donc c'était logique que si on devait faire un don d'ovocytes à l'étranger, ce serait là-bas. Ouais. On prend rendez-vous à la clinique là-bas, des rendez-vous assez rapides euh, avec un médecin français. Génial. Il y a tellement de... Ouais, tellement de, de, de recrutements internationaux dans ces, dans ces cliniques-là mm -hmm. qu'à l'accueil, la, à il y a un guichet où ils parlent allemand, ah, anglais, bien. français, italien. Ouais, donc le problème n'est pas <rire> content, je crois qu Il y a des médecins aller, de... Euh... Il ouais, y a des médecins de toutes les nationalités. Wow. Mmh. Donc, on, on a le rendez-vous euh, là-bas avec le médecin français. Donc, on reprend toute notre histoire. Le rendez-vous se passe très bien. Il examine et il nous explique que euh, euh, que chez eux, par contre, euh, ils sont pas en manque de donneuses puisque les donneuses sont rémunérées. Donc, c'est souvent des, des étudiantes. Euh, qui font ça pour euh, pour payer leurs études, pour arrondir leur fin de mois. Oh. L'avantage aussi, c'est que la qualité des ovocytes est meilleure Donc, euh, chez une jeune de 20 ouais. ans que chez des, des donneuses plus âgées qu'il y a en France. Ah, là, ouais. Et ils nous disent euh, aussi que c'est... Plus, plus en France, sur les dons. Ouais, en France, elles sont plus âgées, oh, ouais. ouais. D'accord. Euh, ils nous expliquent aussi que euh, chez eux, c'est une donneuse, une receveuse. Ah ouais, d'accord. Donc, on aurait euh, tous les ovocytes ouais. de la donneuse qui nous seraient attribués. Et ce qui euh, garantit aussi, entre guillemets, euh, c'est qu'ils n'implantent que des embryons euh, au stade de blastocyste. Okay la J5, mm -hmm. donc ils sont ceux qui, qui ont plus de probabilité de, de s'implanter, mm -hmm. et qu'ils garantissent 2 euh, J5. Et que garantissent, comment ils peuvent donc, te le garantir Alors, ils te les garantissent, mais ils disent que globalement, s'ils n'arrivent pas à obtenir 2 J5, euh, ils te font une ristourne sur euh, une five suivante. Enfin, <rire> c'est bon vachement commercial tout ça. <rire> ah mais c'est vachement commercial. Il faut, il faut se, se détacher un ouais, peu de ce... De ce côté-là, c'est assez particulier, parce que c'est sûr que les filles à l'étranger, il y a un rapport à l'argent. Ouais. Euh, donc c'est assez particulier. Euh, au début, ça nous gênait un mm -hmm. peu. Et puis notre gynéco nous a dit, mais vous savez, euh, euh, ça va vous coûter moins cher que euh, le coût d'un enfant sur une année. <rire> Waouh, ouais. Ah bah ouais, mais c'est tout ouais. con. Mais c'est tellement ouais. vrai. Ouais. C'est clair. Ben voilà, c'est comme si euh, vous aviez eu un enfant un an plus tôt.
0: Et, et justement, en parlant ouais, du coût, alors c'était quoi l'écoute le, Ça ressemble à quoi le... Ça ressemble le à quoi euh,
1: je, je crois qu'on a payé euh, 8000 euros pour le don d'ovocytes. Mm -hmm. Après, euh, ils proposent en plus une analyse génétique poussée euh, de la donneuse et euh, de gens pour être sûr qu'il n'y ait aucune anomalie euh, génétique qui soit transmise. Ah super. OK. Euh, donc ça on l'a payé en plus et c'était 1500 euros. Euh et après il bah, y a l'avion, ouais, la logistique, euh, voilà. Moi sur place, j'étais logée sans souci ouais. donc il euh, y a eu le il y a eu les trajets et alors ce qui est aussi incroyable et qu'on ne savait pas avant, c'est que la sécu en France, elle paye une partie de tout ça. Sérieux Okay. Mais oui, se disent OK. okay. Et je le dis haut et fort pour toutes les, je le dis haut et fort pour toutes les personnes qui pourraient nous écouter et être intéressées. Mm -hmm. Il faut faire un dossier auprès de, de... alors je ne sais plus comment ça s'appelle précisément. C'est euh, le... les remboursements de frais de santé effectués à l'étranger. Ouais. Et donc j'ai monté un dossier. Il y avait euh, une lettre de motivation de ma part, un courrier de ma gynéco, les résultats de mes examens, etc. Et la Sécu en France m'a remboursé 1500 euros. Oh,
0: c'est génial. Ah ouais, c'est carrément bon de savoir ça.
1: Et moi, je m'étais dit qu'ils allaient me refuser ouais. en me répondant, bah vous êtes jeune, vous avez le temps d'attendre un don de vos en France. Et ben non, ils ont accepté. Bah
0: écoute, c'est génial. Donc la bonne surprise, n'attendez voilà. pas trop à euh, ce que ça marche.
1: Hein. Exactement, alors il ne faut pas être pressé pour se faire euh, payer, hein, mais... Euh... <rire> Mais voilà, ils m'ont au final remboursé, je sais plus, 1542 euros ou quelque chose comme ça, plus le billet d'avion. Ah ouais Et oh alors ouais.
0: justement, tu dis le billet d'avion, tu y les combien de fois Raconte un petit peu comment ça s'est passé du coup ce, ce alors,
1: premier rendez Alors, euh, premier rendez-vous à Barcelone en février 2018, OK. où de toute façon, c'était la 90 ans de ma grand-mère là-bas, donc on en a profité pour se faire une semaine de vacances là-bas. <rire> Super <rire> voilà et, euh, et après on y a été une fois chacun
0: ah ouais une fois chacun alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé
1: alors euh, à Barcelone à la clinique ils disent qu'il y a un délai d'attente de euh, trois mois en moyenne okay. pour avoir une donneuse euh, nous on a attendu trois mois voire quatre, mmh. euh, avant d'avoir le fameux mail qui nous dit euh, nous avons une donneuse pour vous
0: Et alors L'attente euh... est due à quoi C'est parce qu'il y a la compatibilité du groupe sanguin,
1: j'imagine ouais. Oui, il euh, y a le sanguin. groupe sanguin, il y a l'analyse génétique ouais. euh, plus poussée. Euh, et puis après, c'est le temps, j'imagine, de trouver une donneuse qui me ressemble. Oui, c'est Donc, ils
0: cherchent aussi euh, les caractéristiques physiques.
1: Euh... Oui, oui, oui. Ils nous prennent en photo quand on y va ouais, ouais. Et on remplit un petit questionnaire, euh, la couleur de mes cheveux, euh, est-ce que j'ai les cheveux lisses, ondulés, la couleur de mes yeux, mon poids, ma taille. Euh, voilà, ils essayent okay. de, j'imagine, de se, de se rapprocher au maximum euh, de nos caractéristiques morphologiques. D'accord, ok. Et donc au bout de euh, 3-4 mois, donc euh, l'été euh, 2018... Donc, on a le mail disant qu'il euh, avait, y avait une donneuse pour nous, euh, et il m'envoie en pièce jointe le protocole médical que je dois suivre, euh, et puis une date euh, pour y aller début septembre. Donc, euh, Jean devait y aller une première fois euh, pour faire le fameux recueil, ouais. pour donner de son côté, et moi, j'y retournais cinq jours après pour le transfert. D'accord. Donc, voilà. Ce qu'on a dû payer aussi en plus, c'était les. Les médicaments, les hormones pour la pour la donneuse. Okay. Ça, ils propose soit d'apporter des médicaments de France, si on a un gynéco qui veut bien nous les prescrire. Okay. Donc on les achète, on les achète pour nous et puis on les apporte. Mm -hmm. euh, moi, j'ai préféré pas faire ça euh, parce que j'aurais pu me prescrire moi-même les médicaments. Ouais. Mais dans le sens où, euh, bah, d'un côté, je demande à la Sécu de me rembourser 1500 euros, ouais. mais si d'un autre côté, il voit que j'essaye de les filouter euh, ouais. en prenant des médocs à la pharmacie, bon, je, voilà, j'ai je préféré pas, pas, pas jouer avec... Ouais, pas prendre de risque. D'accord. Voilà, donc euh, Jean, il va euh, le 7 septembre okay. 2018. Euh, il fait sa petite affaire, il rentre le soir même. Mm -hmm. euh, voilà, il reste 24 heures sur place. Euh, et puis, jusqu'ici, on n'a pas d'infos plus que ça. C'est le lendemain qu'on nous appelle euh, pour nous dire combien il y a eu d'ovocytes, combien il y a eu d'ovocytes fécondés, etc. Ok. Donc, euh, ils nous appellent le lendemain. Donc, on sait qu'il y a eu 17 ovocytes. waouh wow. Ok. Ah bah, ouais, hein <rire> euh, C'est le, le gros avantage d'aller à l'étranger. Hein. C'est que c'est de la qualité euh, dingue. Ouais. Donc, 17 ovocytes, 12 qui ont pu être euh, fécondés. Mmh. et neuf qui sont euh, qui tiennent le coup à J1 et ils nous disent, ben, on, on vous rappelle euh, dans trois jours euh, pour valider que vous veniez bien euh, pour le transfert et donc voilà <rire> donc moi je, je pars avec mon petit baluchon euh, euh, le 11 au soir mmh. euh, mes parents qui étaient en vacances là-bas viennent me chercher à l'aéroport euh, nickel euh, et puis j'y vais le 12 au matin et là, bon, je sais qu'ils m'ont fait venir donc, c'est qu'il y en a au moins un qui a tenu le coup à J5. Oui. Mais je ne sais pas, sur les neuf, combien il y en a. Mm -hmm. Et donc, c'est quand même un peu stressant. Oui, j'imagine. Donc, tu ouais, arrives euh...
0: enfin, on te dit On
1: ne te dit rien avant. Que... Oui. Okay. On me dit, venez. Donc, euh, je sais qu'il y en a au moins un. Ouais. Mais voilà, je ne sais pas s'il y en a plus. Okay. Quand j'arrive, on me rappelle au comptoir, on me dit, venez, il faut venir payer pour la congélation d'embryons sur numéraire. Ah, bon, si. Ah, cool. Oui. C'est qu'il y a au moins un embryon surnuméraire. <rire> donc, déjà, voilà, je suis contente. C'est cool. cool, ouais. Ouais. Et... Et donc, après, on fait le, le, le transfert euh, du bel embryon euh, au stade AG5. Euh, Alors, pareil, hein, tu es dans une clinique où tu payes plein pot. Donc, euh, mmh. euh, tu es dans un petit bloc, euh, tout le monde est très gentil avec toi. Euh, euh, tu as un petit écran où tu vois. Euh, la petite boîte de pétri avec la pipette euh, que le biologiste est en train de prélever dans la pièce d'à côté vrai, euh, bien, on te montre une photo euh, ouais. Ouais. <rire> on te montre une photo de ton petit embryon blastocyste qu'on t'a transféré Enfin voilà, et justement on t'en met qu'un on m'en met qu'un ouais. oui. euh, euh, vu, mes... vu mes antécédents ils m'ont dit ouais. et puis que j'étais jeune ils m'ont dit on en met un d'accord okay. Euh, et puis voilà moi je, je m'étais dit de toute façon je suis leur recommandation euh, euh, voilà euh, donc on m'en met un on me dit qu'il y en a un qui est congelé mm -hmm. et qu'il y en a euh, trois autres qui sont pas encore tout à fait prêts à être congelés qui vont essayer de pousser 24 heures de plus pour voir s'ils peuvent être congelés ok waouh une belle même. et au final sur euh, ouais plutôt des bonnes nouvelles au final il y en aura eu deux de congelés d'accord Okay. Et puis, euh, voilà, moi, je j'ai je, posé quelques questions pendant le, le transfert. Je leur ai demandé et le 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 taux de réussite après un premier transfert comme ça. Alors ils me disent c'est 70% oh
0: wow, Ah waouh. Ouais. Ah oui. Ouais, on a changé de catégorie là. Hum,
1: ouais. Mais je leur dis 70% de quoi De tests de grossesse positif ou de bébé ah Ouais, <rire> une question. Hein. Parce que c'est pas la même chose. Eh ben ouais. <rire> Donc c'est 70% de tests de grossesse positifs et 50% de bébés à l'arrivée.
0: Ah oui, bon, on est quand ce même Ce qui est quand même belle. énorme. Ouais.
1: Ouais. Ça reste, je pense, un peu ce ce qui est quand même, même énorme. Et euh, ouais. ouais, une chance sur deux. Ouais. Okay. Une chance sur deux d'avoir euh, du
0: succès à l'arrivée. Ok. Bon, alors, donc du coup, le transfert se fait. Te, tu rentres en France.
1: Tu attends 15 jours Ouais. J'attends. Ouais, ouais. j'attends. Ok. Et puis là, à interpréter, euh, bah, comme tout, hein, le moindre micro-symptôme. Euh, Bien sûr. Ça tiraille un peu. Est-ce que c'est que ça s'accroche? Est-ce que c'est que je vais faire une fausse couche? Est-ce que, enfin, voilà. Donc, on gamberge pas mal pendant ces, pendant ces dix jours-là. Et puis, la prise de sang tombait le jour de notre anniversaire de mariage. Oh, le symbole. Le symbole, dit, ça ne peut que être positif. Bien sûr. Ça peut que être positif. Et ouais, c'était positif.
0: Ouais, c'est génial.
1: Et donc, euh, ouais, c'est génial. J'allais dire champagne, mais non, <rire> champomille.
0: <rire> bon, tu peux le mettre au frais et le déboucher euh, plus tard. Et alors, voilà. comment ça se passe alors Donc,
1: génial, félicitations. Super. Ben ouais, on est ouais. content. Euh, on met un mail euh, à la clinique pour euh, dire les résultats. Ils nous disent bah il faut faire une échographie genre dans une semaine ou enfin hyper ah ouais. précoce. Ils demandent de faire une échographie. Ouais. Euh, bien sûr, prise de sang toutes les 48 heures pour vérifier que, ça me, que le taux monte bien. Euh, euh, donc voilà. Donc moi je reprends contact avec ma gynéco qui me trouve de la place pour me faire une petite échographie euh, précoce ouais. où on ne voit pas grand-chose. Hein, mais euh il y a un sac embryonnaire on écoutant. et puis après bah j'ai eu des échographies ouais toutes les semaines quasiment ouais ah ouais pendant très ouais toutes les semaines ou deux semaines non au début le premier trimestre au début ouais parce que vraiment je je vu les antécédents je voilà j'avais vraiment besoin de savoir comment les choses se passaient euh, J'avais sympathisé avec un, un gynéco de l'hôpital où je bosse, mmh. euh, qui m'avait fait le, qui m'avait suivi pendant le. Parce que bien sûr, la préparation, moi, de l'endomètre, euh, c'était pendant le mois d'août, où ma gynéco était pas là. Mmh. Et donc, euh, j'étais allée dans le service de gynéco de mon hôpital pour essayer de trouver un gynéco sympa qui voudrait bien me faire quelques échographies. Et donc, euh, voilà. Mmh. Donc, il y a bien, il y a un gynéco sympa qui m'a fait des échographies et qui m'a <rire> suivi et donc qui m'a fait quelques échographies aussi après. Euh... D'accord pour bon, vérifier que tout se passait bien. Ok, super.
0: Bon, et alors donc du coup, la grossesse se passe bien
1: La grossesse se passe... Euh, ouais, la grossesse se passe bien. Euh, euh, des nausées et de la fatigue euh, au premier trimestre. Que accueilles, euh... Euh, Mais bon, c'est le prix à payer, donc euh, que j'accueille avec plaisir. Ah bah oui, parce que bien sûr, après... hein, mais j'ai un peu moins de nausées aujourd'hui. Alors, est-ce que ça voudrait pas dire que je fais une fausse couche Ah Ouais,
0: ouais c'est clair. Ouais. Ah bah ouais, on interprète absolument tout, hein <rire> Moi, j'ai pas eu une telle nausée de Donc, Donc j'ai pas eu cette...
1: Ah, le bonheur. <rire>
0: mais euh, ouais.
1: Le bonheur. Ouais. Moi, j'avais des nausées. Et pour lutter contre les nausées, je prenais un, un médicament euh, qui n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché en France. Ah oui. qui était un somnifère. Ah oui euh, Ouais. Je me prenais mon petit somnifère matin et soir. Oh hein. <rire> ben, Je faisais des siestes dans mon bureau. Hein. J'imagine. <rire> Ah ouais.
0: D'accord, ça combinait avec la fatigue du, du premier trimestre où t'as juste...
1: Ouais, ah ouais j'ai ah bah, à, à 8h j'étais au lit tous les soirs. Ah, J'imagine, et encore c'est déjà c'est ouais. <rire> ouais. 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 ouais, en ayant fait une heure de sieste sur, dans mon bureau. <rire> enfin, bon. D'accord. Mais bon, ça se fait, ça se fait.
0: Ouais. Et donc, une <rire> fois que tu sens un bébé bouger
1: aussi, l'anxiété se... De, de... Ça, ça des... ouais l'anxiété elle ça ça, ça, ça s'améliore mais non mais j'ai été anxieuse toute ma grossesse hein, euh, parce que dès que le bébé bouge un tout petit peu moins et ben, ah bah, ah bah, il ben bouge plus ouais. enfin euh, bon, voilà mais, non, non, mais... Mm -hmm. après ça c'est quand, quand, quand même calmé c'est quand même un tel plaisir de voir son ventre s'arrondir mm -hmm. et, euh, et sentir euh, sentir grenette", comme on l'appelait euh, euh, donner des petits coups, euh, c'est le rêve. Ouais, ouais,
0: bien sûr. Vous saviez si c'était un garçon ou une fille Non. non ah ouais, vous savez gardé. Non, on n'a pas
1: voulu savoir. Euh, oui. a... <rire> ouais, bah on était, on était tellement euh, pas à ça près, quoi. L'essentiel, ouais, essentiel On a tellement galéré que l'essentiel, c'était vraiment d'avoir un enfant qui aille bien, mm -hmm. que voilà, on s'est dit, allez, on va lui laisser sa, sa surprise jusqu'au bout. <rire> Super. Super super.
0: Alors, question du coup, euh, il restait donc du coup des embryons en Espagne. Oui. Il vous reste parce que tu disais c'était une donneuse, une receuse, donc il vous reste attribué. Oui. Euh oui. Manière, oui parce qu'en plus ils ont été ouais. Euh, ouais. euh et donc vous
1: vous enfin vous les conservez. Oui, OK. Ouais ouais, oh, super. Ouais ouais. Et quand on veut euh, y retourner, on y retourne euh, et puis le transfert d'embryons congelés c'est euh, 2000 euros.
0: D'accord. OK. OK. Ah oui, ok. Très bien. Okay. Et euh, je t'ai posé cette question-là avant que tu me racontes la fin de ta grossesse. Il s'appelle comment bébé <rire> <Non>. <rire> pas
1: du tout. Bébé, euh, bébé, comme on ne l'a pas assez attendu, il est arrivé après le terme. <rire> <rire> euh, et donc c'est un petit garçon qui s'appelle Maxime. Oh, c'est mignon. D'accord. Ok, super. Et il a quel âge aujourd'hui Il a huit mois et demi. D'accord, ok.
0: Bon, donc je vais pas te garder trop, trop tard, parce que tu dois pas encore beaucoup dormir. Il <rire> est 22 heures là Ça va un peu mieux quand même. D'accord, ok, super. Euh, donc on parlait des embryons euh, en Espagne, Alors, en restant presque sur le même sujet, je veux dire, le, on vous a quand même attribué un don du coup en France. Qu'est-ce que vous en avez fait Eh bien
1: oui, on m'a appelé. donc on avait eu le premier rendez-vous en France en février 2018, mm -hmm. et on m'a appelé en janvier. 2019, pour me dire que il euh, y avait une donneuse pour moi, euh, pour le mois de mars. Okay. Euh, donc je leur ai dit, mais c'est super, mais je suis déjà enceinte. Ouais. <rire> euh, donc j'ai laissé passer ma place. D'accord. Okay. Euh, voilà, je leur ai dit que j'étais partie sur un don à l'étranger, et qu'ils qu pouvaient me retirer de leur liste d'attente. Ouais. Euh, et donc ils m'ont dit, ok, on garde votre dossier, si vous voulez relancer, vous nous rappelez, on refait le point. Okay. Euh, voilà. Mais donc, finalement, en France, j'aurais attendu ouais, un an. Ouais, moins que ce que tu pensais. Moins que ce que j'avais imaginé. Et en fait, ce que
0: j'avais mal compris, c'est que tu vas au tribunal avant, en fait, de te voir attribuer un don. Ah ouais. Oui. d'accord, c'est ça que j'avais mal Ah bah oui,
1: ils peuvent pas, ils peuvent pas te mettre sur le, la liste d'attente tant que t'as pas le papier ah, du tribunal. Ah, okay. ah
0: ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment partie du protocole, quoi. Okay. Ah ouais. Eh bah, ben écoute, euh, en tout cas, vous avez l'air heureux. T as l'air épanoui. Je suis super oh, très. Heureuse. Tout à fait. C'est génial. Que vous réserve euh, la suite euh, du coup euh, aujourd'hui J'imagine que bébé numéro 2, c'est pas pour tout de suite. Vous atterrissez.
1: <rire> oh non <rire> Ouais, surtout que j'ai ouais. eu une césarienne au final, donc euh, ouais. après une césarienne, c'est un mois, un an sans, ouais. sans grossesse, donc euh, non, on va profiter un petit peu de Maxime, là. Ouais. <rire> on va en profiter un peu. On sait qu'il y a de potentiels frères et sœurs euh, euh, prêts. Ouais. <rire> Euh, et que dès que dès qu'on oui. dès qu'on veut, dès qu'on qu est prêt, on, on relance la clinique et on sait que ça peut se faire très rapidement ouais. après, ouais. quoi. Ouais. Ouais. ouais, super, ça devrait être. Donc, euh, ouais. ouais, on profite euh, on profite au maximum euh, de Maxime en étant euh, hyper euh, hyper serein de savoir que, euh, que si ça se trouve, bah toute la famille est déjà constituée, quoi. <rire> Écoute, ce serait génial. D'accord. Et que ce serait une vraie fratrie. Ça, c'est quand même chouette aussi. C'est vrai de savoir que, que génétiquement il serait, euh, il serait les, les, les deux ou trois enfants euh, seraient, ouais. seraient génétiquement euh, d'une même fratrie quoi. et justement si, euh, oui, donc vrai. là il
0: vous en reste deux c'est ça euh, ouais. si euh, vous deviez si, si jamais euh, ces deux là ça, ça fonctionnait pas au niveau du transfert est-ce que vous pouvez avoir euh, puisque c'est anonyme j'imagine que la clinique a quand même toutes les informations vous pouvez avoir recours Bien à sûr. la donneuse initiale enfin, si, elle est... Je enfin, ne sais si pas. elle est toujours donneuse quoi je ne sais ouais, pas. D'accord. Je ne sais facture, pas. Vraiment...
1: Les seules infos que j'ai sur euh, la donneuse, c'est que son groupe sanguin, qui est le même que le mien, et son âge. Euh, c'est les seules, c'est les deux seules informations qu'ils te donnent. Ouais. Après, je ne sais pas s'ils peuvent la relancer pour lui dire, euh, on aimerait bien que vous reveniez, je ne sais pas D'accord. OK. Bon. J'espère que j'aurais pas à me poser la ouais, question. Oui, mais exactement,
0: c'est par pure curiosité, mais je ne te souhaite pas, bien entendu. Ok. Euh, Cécile, s'il euh, y avait un conseil, un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, euh, c'est quoi Quelque chose qui pourrait aider justement euh, euh, nos auditrices ou auditeurs euh, en plein parcours
1: En plein parcours de PMA, euh, bon, de garder espoir, même si c'est un, euh, un peu bateau, comme phrase. <rire> Euh, que certes, il y a des coups durs, mais qu'il y a aussi des, des, des joies euh, dans ce parcours, des belles rencontres, euh, et pas hésiter à chercher, euh, à chercher ce qui se fait ailleurs, quoi. Parce que, très clairement, on a été euh, ravis euh, de la prise en charge qu'on a eue euh, en Espagne, et de, de l'efficacité et, et du succès euh, à la clé, quoi. Ouais. Et pas hésiter à, à prendre des, les infos qu'il faut genre euh, remboursement euh, tout ça <rire> qui peuvent paraître anodins mais c'est n'est pas si anodin quand on parle de, de telles sommes non c'est clair
0: ouais, super merci beaucoup euh, du coup votre parcours donc aura duré euh, quelques années comment est-ce que vous avez fait pour prendre soin euh, de votre couple euh, tous les deux euh, j'imagine que c'est on passe aussi pas mal par des par des hauts débats euh, dans ces dans ces parcours qui
1: euh, qui sont un peu longs quoi ouais bah c'est compliqué parce que euh, enfin moi en tout cas j'avais vraiment la tête dans le bidon euh, euh, quand je disais que je suis quelqu'un qui aime euh, prévoir euh, tout euh, là je me sentais un peu dépossédée de de mon mode de fonctionnement euh, et oui c'est ouais. difficile de de prendre du recul pour pour euh, se poser euh, après ce qui est pas si mal c'est les repos forcés et ouais ou euh, voilà quand, euh, bah, quand euh, la gynéco te dit bah là euh, pendant trois mois vous allez être euh, sous traitement hormonal pour euh, mettre vos ovaires au repos ouais. et ben bah, il n'y a plus aucune pression ouais. parce que ouais. dans ces moments là bah, tu sais que euh, de toute façon il ne peut rien se passer mmh. euh, donc on n'a pas à essayer de faire un bébé sous la couette absolument coûte que coûte, on n'a pas de deadline à suivre etc donc, là on relâche un peu la pression et j'ai envie de dire que c'est dans ces moments là finalement qu'on on a pris un, un peu plus de temps pour nous Ouais. et pour nous vider la tête ouais.
0: bon, bah, très bien, super écoute, euh, merci beaucoup Cécile euh, d'avoir pris le temps euh, de me raconter ton parcours euh, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter pour la suite euh, à toi Jean et Maxime et ben, pff, du bonheur <rire> <rire> très bien, bon, bah, écoute euh, c'est tout ce que je te souhaite <rire> super, une excellente <rire> continuation et je te dis encore un immense merci,
1: merci à, à toi je t'en prie,
0: à bientôt Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, Direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi